0: Olá para você que escuta o podcast Introvertendo, o principal podcast sobre autismo do Brasil. Eu sou Yara Delgado e serei host nesse episódio. Sou programadora, mãe de cinco filhos, um deles também autista leve e fui diagnosticada com autismo em 2018.
1: Olá, boa noite, boa tarde ou bom dia para quem está ouvindo. né? Eu me chamo Giovana, sou professora, sou pedagoga e sou técnica da Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu tenho dois filhos, sou casada, sempre fui doidinha e fui diagnosticada com autismo há três anos.
0: Hoje vamos falar sobre alienação parental e abandono afetivo. Lembre-se que para acompanhar o Introvertendo, o nosso site é introvertendo.com.br. Lá você encontra todos os nossos episódios, inclusive com transcrição. E o Introvertendo está no Spotify, Deezer. Castbox, Google Podcasts, Apple Podcasts e outras. E se você curte o Introvertendo, não esqueça de nos favoritar. Além disso, você também pode acessar as nossas redes sociais através do Facebook, Twitter, Instagram, todos com o nick Introvertendo. E se você quiser nos dar qualquer feedback, positivo ou negativo, enviar opiniões, críticas ou complementos aos nossos episódios, envie um e-mail para ouvinte.introvertendo.com.br e se você quiser nos convidar para palestras, cobertura de eventos ou outros detalhes institucionais, você pode utilizar o e-mail contato.introvertendo.com.br. Você também pode apoiar o Introvertendo no PicPay ou no Padrim. No Padrim há recompensas para os cooperadores e no PicPay você pode doar qualquer valor. Vale lembrar que o Introvertendo é um podcast feito por 10 autistas e que conta com a assinatura da Super Player Company. A Giovana já participou de outro episódio conosco, o episódio 49 Mães Autistas, que também é um episódio bem interessante creio que para começar é legal a gente abordar o significado de alienação parental. Você pode definir para nós o que é isso?
1: Primeiro, essa expressão ela foi elaborada pelo psiquiatra norte-americano Richard Gardner na década de 80. Quando foi abordado por ele era a síndrome da alienação parental, era o SAP, que até hoje tem dentro da psiquiatria. E chegou no Brasil e aí foi modificada para alienação parental. Existe uma lei, tá, que foi do Brasil Uh, é um dos poucos países que tem uma lei específica sobre o tema. No dia 27 de outubro de 2019, a lei completou nove anos, tá? A lei é a Lei 12.318. A lei consolidou o conceito em seu artigo 2 Eu vou ler é, o que trata lá no âmago da lei, tá? A definição. Considera-se ato de alienação parental a interferência... Na formação psicológica da criança ou adolescente, que promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância para que repudie o genitor ou cause prejuízos ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com
0: este. Eu entendi que alienação parental, então, é um tipo de abuso psicológico. A pessoa que cuida dessa criança ou adolescente, ele cria uma alienação em relação a outra pessoa da família, geralmente o outro genitor, né? É muito comum em casos de divórcio isso, né? É, geralmente
1: a alienação parental ocorre de uma forma muito sutil, tá? E geralmente, é... Tem alguns casos que até dentro da própria família não necessariamente do pai ou da mãe eh, serem desvinculados um do outro, de estarem eh, separados. Ah, muitas vezes essa alienação ela pode ocorrer de forma muito sutil pelo, pelo avô, pelo tio, enquanto a mãe e o pai ainda estão casados. Mas a grande forma no Brasil é de pais divorciados, né? Quando um pai ou uma mãe, né? um membro da família, vai criando de uma forma negativa a imagem do outro, tá? É bem sutil esse processo e é um processo psíquico, tá? Em muitos casos é imperceptível e ele deixa marcas de desenvolvimento total ou global da criança ou do adolescente para sempre.
0: E é tipo uma lavagem
1: cerebral, né? Isso, mas aí o que, que acontece? Quanto menor a criança, mais ela vai ter dentro dela uma mágoa que ela não vai saber o porquê quando crescer, vai moldando parte do caráter emocional dessa criança e é psíquico. Então, assim, a criança, às vezes, está com 12, 13 anos, já é um adolescente e não sabe por que tem raiva de tudo, é, é, que briga na escola. Por quê? Lá no começo da vida dela, quando o pai e a mãe se separaram, houve alienação parental de um deles, é, é, o pai pela mãe ou a mãe pelo pai. É como se a criança fosse um joquete na mão dos dois, né? de um deles, um contra o outro geralmente é para macular o outro e não a criança. Só que quando você faz isso com a criança, quem sai mais prejudicado é a criança, não o adulto. Por exemplo, ah, eu fui casado com você. né? Então, você tem filhos, tem cinco, e eu quero te magoar. Eu quero fazer com que você sofra. O que, que eu faço? Eu coloco o filho contra a mãe. Dessa forma, eu estou tentando machucar você. Mas quem mais está sendo prejudicado é a criança. No futuro próximo, essa criança ela vai recolocar esse sentimento contra outras pessoas e não vai saber o porquê. Porque ela vai criar uma agressividade contra a mãe. No fundo, depois, essa agressividade vai passar para uma professora ou para uma futura namorada ou namorado. Não vai dar certo os relacionamentos, porque lá no começo da vida dela houve alienação parental de um dos pais contra ela. Porque quando um pai e uma mãe faz isso, eles não fazem contra o cônjuge que eles se separaram. Eles fazem contra a vida dessa criança, o desenvolvimento dessa criança. Então, esse
0: é o maior problema que nós temos. E o diagnóstico disso deve ser bastante difícil, né? Porque, conforme você falou, a própria criança não sabe colocar isso para o médico, né? Como que vai chegar nesse diagnóstico? Tem que ser uma, um profissional muito preparado para lidar com isso, com certeza.
1: Tem, Mesmo nós sendo, nós sendo um, um dos primeiros países e poucos países a ter essa lei, sobre a, a Lei 12.318, nós não temos profissionais qualificados para estarem com a criança e para continuar também a, a cuidar dessa criança. Quando a criança é colocada é, frente a esse problema no juiz né? quando ela vai ser levada até lá o profissional deve estar habilitado para trabalhar com ela não é qualquer um, não é qualquer psicólogo ou psiquiatra que vai trabalhar com essa criança é muito tênue o tipo de armação que um pai ou uma mãe fazem um contra o outro e como é de longa escala é muito difícil de ser provado então você precisa de um profissional habilitado para estar com essa criança e o Brasil não tem profissionais para isso ele tem
0: pouquíssimos profissionais. Eu certeza que esse tipo de conduta pode criar uma série de problemas emocionais depois, para o futuro, você mesma já falou um pouquinho, mas poderia falar um pouco mais sobre isso? O, o tipo de consequência na vida dessa criança e depois na vida dessa criança que se torna um adulto? Ok, você é minha mãe, né? Tá. E você
1: cuida da, da parte médica, da parte de... de... Alteração de endereço, sobre a escola, vamos dizer que você está com essa parte. E aí você omite dados para esse eh, teu esconde, né? Ou ele omite, né? Vamos supor que ele omite que a criança está com problema gastrointestinal e não pode comer o tal do sorvete. E a criança vai passar o final de semana com ele. Aí essa criança vai e o pai vai lá, porque a criança quer tomar o quê? O sorvete. E aí acaba passando mal e vai ser internada por culpa. Não desse pai. Ou, ou sim, ou dessa mãe, mas sim por culpa daquele que omitiu um fato que era importante. Ou mentir sobre, por exemplo, a criança vê a mãe mentindo para o pai, para tentar chegar nele, ah, mentindo sobre qualquer coisa. A criança ali, ela já está gravando que para aquele lá não deve satisfação, ela tem que mentir. A, a, a criança vê a mãe falando mentiras ou o pai falando mentiras e dizendo, só que a criança está acreditando naquilo, que meu pai é mau, a minha mãe é mal eles não me amam, entendeu? e isso vai fluindo dentro da criança e assim, são coisas muito peculiares e bem pequenas, são pontuais não são, não são grandes coisas que vai ser de uma vez só, quando você mina a criança de ela se sentir segura ela vai crescer com uma insegurança tão grande que no futuro ela não vai confiar em ninguém ela vai ser aquela pessoa que ela vai desconfiar de tudo e de todos. Então, como, é, como será o futuro dessa pessoa se eu não confio em ninguém? Se eu acredito que todo mundo vai me abandonar? Que ninguém me ama? Só quem me ama é a minha progenitora ou meu progenitor, que está falando mal do outro. Então, isso, a longo prazo, é muito ruim para a criança. Para a formação psíquica da criança, é muito ruim. E aí ela não vai saber o porquê, que ela não tem amigos, o porquê que ela não, não consegue um emprego, fixar no emprego, o relacionamento dela afetivo, não dá certo. Porque tudo isso vai estar tá lá minando a vida dessa criança.
0: Olha a responsabilidade que nós, como pais, temos, né? Em zelar pela vida emocional dos nossos filhos. Bastante complexo. Eu sou divorciada, e é interessante que após o divórcio o ser aceito... A princípio foi bem complicado, mas depois que o divórcio foi aceito... A gente passou a se dar super bem, assim, lógico, né? É uma relação, assim, reservada. Tipo, você na sua, eu na minha. Meus assuntos eu que cuido, nem, nem falo nada. Os assuntos dele, ele que tem que cuidar, nem vem a me falar nada. Que é para manter uma distância saudável, vamos dizer assim, entre nós. Mas com relação aos filhos... Eu sempre pensei assim, eu cresci sem o meu pai. Não quero que a mesma coisa aconteça com os meus filhos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estimular para que eles tenham respeito pelo pai dele. Eu vou estimular para que eles tenham uma excelente imagem do pai dele. Ainda que ele seja falho, eu vou procurar frisar o que é bom. Por quê? Eu ouvi uma vez uma palestra onde um psicólogo falou que os filhos eles se espelham também no pai. Então, se você destrói a imagem desse pai, esse filho pode seguir uma imagem destruída desse pai e acabar se tornando algo que não, não era adequado para ele se tornar. Eu sempre me preocupei bastante com, com essa questão. Então, acho que é muito importante, assim, quando nós nos divorciamos, saber separar as coisas, né? Saber Proteger a criança, isso é muito importante, muito importante mesmo. Eu queria falar também agora sobre a questão do abandono afetivo. Uh, o abandono afetivo, ele consiste na omissão de cuidado, né, na criação, na educação, em relação à, à companhia da criança, uma assistência moral, uma assistência social, psíquica mesmo, né, que o pai e a mãe, eles devem dar ao filho, e isso inclusive é lei. Esse cuidado ele é lei, inclusive. É nossa obrigação como pai e mãe oferecer esse, esse cuidado aos nossos filhos. Outra definição do abandono afetivo, quando ocorre que um dos pais da criança, ou ambos, né? ou apenas um, não cumpre esse dever de garantir a prioridade da criança, o direito ao respeito, uma convivência familiar... Um cuidado em termos é, emocionais, em termos de higiene, em termos de alimentação. Eu fui criada, desde os meus dois anos, pela minha avó. Eu acabei perdendo muito do contato, tanto com o meu pai, quanto com a minha mãe. O curioso é que, no caso do meu pai, foi uma escolha que ele fez. né? Que Ao se separar da minha mãe, ele se mudou para Minas Gerais, formou uma outra família. Foi viver a vida dele com essa outra família. Ele acabou se tornando muito ausente por conta disso. Ele aparecia na casa da minha avó mais ou menos a cada cinco anos. Era sempre quando ele tinha algum problema para resolver. Agora de mais ou menos um ano, um ano e meio para cá, que ele começou a entrar mais em contato comigo. Eu amo meu pai, Tá tudo bem em relação a isso. É, eu acho que ele foi irresponsável. No entanto, eu não tenho mágoa, mas... Também não consigo ter uma proximidade, porque parece que eu me sinto deslocada. Falta assunto, não sei como me comportar direito. Não sei também até onde o autismo entra nessa questão de ficar é, deslocado quando você não está não em contato com, com a pessoa, sendo que você tem a ideia de que você deveria ter um super contato, né? Agora, por parte da minha mãe, foi muito diferente, a minha mãe, ela tinha problemas de saúde e eu desconfio que ela também era autista leve. Eu nunca vou ter como confirmar, minha mãe é falecida. Ela faleceu, eu tinha mais ou menos uns 26, 27 anos. Ela nem chegou a ver nenhum dos netos dela. A questão é que a minha mãe, ela não me criou porque ela não conseguia me criar. Eu, e é engraçado que eu era criança e eu conseguia enxergar isso... Ela tinha alguma dificuldade que ela era... Em parte ela era adulta, mas em parte era como se ela ainda fosse criança, né? Ela precisava de muita ajuda. Eu fico muito agradecida ao marido que ela teve. Porque foi uma pessoa muito paciente com ela. Cuidou dela, ajudou ela muito. Inclusive, quando ela faleceu, ele que tomou a frente de tudo. Fez tudo do jeitinho que ela queria. Tenho certeza que ele amou muito a minha mãe. A minha mãe, ela aparecia na casa da minha avó mais ou menos a cada quatro a seis meses, mais ou menos. Ela ficava uns dois dias com a gente. E nesses dois dias, ela era assim super carinhosa. Esses dias para mim, eles eram mágicos. De alguma forma, eu tinha uma ligação muito forte com ela. Não sei explicar. E ela foi exatamente o vínculo e a imagem que eu consegui guardar para mim de o que é o amor porque a minha avó ela era uma pessoa bastante dura, muito voltada assim, ao sustento da casa também. Ela era uma aposentada, é, cuidando de dois netos sozinha, como se fossem filhos dela. Então, eu via a minha avó sempre muito sobrecarregada, aquele semblante duro. Agora, eu consegui enxergar claramente que a minha mãe sofria muito. Ela queria que eu morasse com ela, quando eu ia na casa dela, ela me levava para todas as amigas, ela sentia um orgulho, eu conseguia captar isso, sabe? Ela sentia um orgulho enorme de mim. Então, é curioso, né? Porque você vê, eu fiquei afastada tanto do meu pai quanto da minha mãe, eu sinto que houve o um abandono afetivo da parte do meu pai... E eu não sinto que houve abandono afetivo da parte da minha mãe. Mesmo ela tendo provido tão pouco pra mim, em termos materiais, vamos dizer assim, né? Dos cuidados, alimentação, vestuário, essa coisa básica, assim. Mas ela tinha um carinho e quando eu ia na casa dela, ela fazia a melhor comida. Aquilo que ela tinha certeza que eu ia gostar, sabe? Não culpo ninguém, acho que cada um faz as suas escolhas na vida. Eu acredito que meu pai também deve se arrepender de algumas coisas.
1: Também eu vejo por dois lados. O teu lado, né? De filha. Só que assim, se ele morasse perto e tivesse todas as contradições contra ou a favor. Isso você entende? E se ele estivesse perto de ti, mas falando da tua mãe. Aí viria a ser uma alienação parental. Então a probabilidade, se ele ficasse por perto, era acabar ficando magoado com a sua mãe porque ela foi ter outra pessoa e tudo mais, e acabar fazendo alienação parental pra poder o que que ele fez? ele se separou, se apartou para ele poder ter uma vida e vocês ter uma vida porque ele não ia ter uma vida na prática, o que eu vi muito, e isso assim na escola, né, com crianças de 6 anos, porque como eu falei, eu fazia roda e eu sentava lá no outro, lá que a gente teve, eu falei sobre isso então eu fazia a roda e conversava com as crianças todos os dias. Então, assim, passava o final de semana, alguns eram é, filhos de casais separados, né? Alguns tinham o pai em casa. Então, assim, eu vou dar uma, uma exemplificação do que acontecia com essas crianças, né? Uh, tinha alienação parental, tá? De um pai contra a mãe. Tinha. Eu via isso, a criança chegava, aí falava assim, porque comigo eles se abriam todos, mas em casa eles não conseguiam falar então eles conseguiam conversar em roda porque foi um trabalho feito desde o começo do ano, quando chega na metade do ano eles estão se sentindo em casa e aquela, aquela turma se torna família deles, então nós tínhamos pais que era preferível ele não manter nenhum tipo de relacionamento com a mãe, nada mas mantinha através da criança teu pai fez isso, teu pai saiu para não ter esse tipo de atitude com. E, e as crianças assim, sofriam muito. Aí nós tínhamos abandono completo de incapaz, abandono, afetivo total, tá? Que a criança, que ainda por cima o pai morava no mesmo bairro com outra família e não queria nem saber daquela primeira família. Então, aí essa criança passava, a criança passava fome, frio, tinha uma porção de problemas. Então, essa criança com aquele outro lá que o pai foi embora e não ficou com a mãe, e a mãe trabalhando, tinha uma mãe que ela trabalhava em três empregos para sustentar os três filhos, o pai foi embora. Mas os filhos felizes o tempo inteiro, bagunceiros, eram crianças absolutamente normais. Já esse outro, que o pai fez o abandono completo na mesma rua, no mesmo bairro, era uma criança triste, vivia doente, vivia com problemas lá na escola... Então, nós, nós conseguimos observar, na prática, o que, que a alienação parental e o abandono é, afetivo fazem um estrago terrível com essa criança. Porém, o abandono completo, que, que o pai não tem nenhum contato, ele é menos maléfico do que aquele que o pai tem em contato, a criança vê e o pai não quer saber. Ou então, aquele que a mãe só vai lá pegar, só, só paga a pensão e aquele pai não quer saber daquela criança. A mãe coloca lá na justiça e o pai se vê obrigada a estar com essa criança. É, nesse ponto, eu sou um pouco contra. É, a, a alienação parental, eu acho sim que deve ir para a justiça, muito tá lá. Agora, o abandono, quando o pai e a mãe abandonam, eles não querem ter contato. E a justiça forçar esse contato, eu acho meio discrepante. Porque, como no caso tinha dois netos, né, a avó que estava cuidando, os dois pais abandonaram completamente e a avó criando maravilhosamente bem as crianças. Agora, se esses pais fossem forçados a estar com essa criança, essas crianças não iam ter um desenvolvimento tão bom quanto eles estão tendo só com a avó e com os tios que estão dando todo o apoio. Então, assim, eu, eu sinto um pouco de aversão no sentido de você forçar alguém a estar junto com. Ah, esse é o filho, você que fez... Uma coisa é, é, é você ter o filho, outra coisa é você desenvolver amor por esse filho, desenvolver afetividade por esse filho.
0: A gente sabe que o ideal é que as pessoas sejam conscientes, mas tem as pessoas que não são. E aí você pega uma pessoa que não é consciente e obriga ela a ter um relacionamento que ela não quer. E aí existe a possibilidade dessa pessoa se tornar mais agressiva. Às vezes não é uma agressão física, às vezes é uma agressão emocional. Então é, é bem complicado mesmo. Eu entendo o que você quer dizer. Embora eu consiga entender o lado de quem coloca na justiça porque fala, não, você tem obrigação de também ajudar a cuidar, eu também consigo entender que isso pode gerar riscos para criança. É uma coisa que tem que ser muito analisada. É, eu acho que nesse caso é, o advogado que assessora e a pessoa que vai levar a justiça tem que ter bastante discernimento para enxergar com que tipo de pessoa está lidando é
1: porque nós temos também é, é, o abandono também dentro da própria casa quando você tem uma mãe ausente ou um pai ausente ausente presente essa criança ela está sofrendo tanto quanto aquela que foi abandonada completamente talvez o outro que foi abandonado que não tem expectativa nenhuma ele esteja melhor emocionalmente do que aquele que está dentro de uma casa e a mãe está abandonando ele todos os dias ou o pai está abandonando ele todos os dias. Que chega e pergunta, pai, vamos fazer isso? Não, não tenho tempo. Não, agora não. Não, 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 não. não. Tanto a mãe quanto o pai. Então, essa criança ela também está crescendo no ar, bem desestruturado. Não é um lar. É, é, a estrutura de um lar, ela não quer dizer assim. Ah, com um pai e uma mãe. Não é isso. Um lar é constituído por pessoas que se amam. Uma família é construída desse jeito, né? E aí, quando esse amor, essa afetividade, não existe para ser dada àquela sua prole? A prole vai crescendo desestruturada, então a família está desestruturada. Independente se são os avós que cuidam, tios, tia com tia, mãe com mãe, pai com pai ou uma família pai e mãe. A, a, a sociedade brasileira ela deve começar a mudar o pensamento do que é afetividade, do que é afeto sendo transmitido, do que é geracional sendo transmitido. E aí vai, vai cair no, no ralo, eu falo, porque é um ralo, né? Tanto do abandono afetivo quanto da alienação parental. É, é, eu falo que é um, é um ralo muito grande, porque a cada 10 famílias, pelo menos 6 estão nesse ralo. Isso é um problema grave.
0: Caramba, é uma, é, é uma estatística bem ruim. Então, assim, se a gente parar para pensar, a minha identidade, ela continuou em formação. Mas aquela fase que é até os sete anos... Você que é pedagoga consegue me ajudar nisso. Até os sete anos a gente forma a base da personalidade, certo? Nisso eu fui preservada, olha só.
1: Até os três anos a criança ela aprende 70% de tudo que ela vai desenvolver ao longo da vida. E o restante, os, 30%, os outros 30% é até meados de sete, 8 anos. Depois ela só desenvolve o que ela aprendeu. Aí você tem memória afetiva... E essa memória afetiva, ela resguardou, resguardou você de grandes consequências... É, na sua personalidade, na sua psique. Essa
0: memória afetiva são os momentos bons que a gente tem com
1: os nossos pais. Isso. Aí são memórias que você vai guardar. O primeiro picolé, vamos supor que o pai ou a mãe levou, aquele, ah, aquele sorriso que ela deu ou ele deu em determinada fala que você falou, é, o primeiro andar de bicicleta, quem é que estava perto, quando você caiu e alguém foi lá e assoprou no seu joelho, no seu braço, acalentou você de uma forma que faz com que reflita hoje a mãe que você é, entendeu? As questões que a gente tem, principalmente os autistas, é, nós não temos assim, grande, grandes né, da emotividade, no sentido assim, de saber nos comunicar sobre o afeto. Nós temos muito afeto, porém, nós não conseguimos transmitir isso que a gente tem. O autista, quando ele aprende lá na primeira infância tudo isso... E quando ele se torna pai e mãe, durante o tempo que as crianças são crianças e depois adolescente, nós, nós temos hiperfoco nisso. Então, nós conseguimos doar para os nossos filhos parte de todas essas memórias que tiveram grande efeito na nossa vida. Então, nós sabemos que o certo é fazer isso. Então, nós ficamos é, hiperfocados na maternidade ou na paternidade, até que se complete o ciclo, que é por volta de 18 ou 19 anos, e a ligação que a gente fez vai se desvinculando. Não é que a gente não ame os nossos filhos, né? que, como lá naquele lá do Dia das Mães, como eu falei, mas nós deixamos eles viverem a vida deles, porque a primeira base, as bases que a gente precisava dar, nós demos. O autista tem muito isso do relacionamento com os filhos. A primeira infância por exemplo quando os teus filhos eram bebês ninguém tocava você que trocava você que dava banho você que fazia papinha não era assim então e é e conforme o tempo passou tá aumentando só que vai chegar no nível quando eles ficarem adolescentes que vem o pico e aí começa a diminuir porque eles não precisam tanto da nossa ajuda as crianças normalmente elas têm as, as neurotípicas elas têm a, o lado de afetividade de querer muito do outro já os autistas não são tão dessa forma, eles são mais livres nesse ponto. Eles vão crescendo e vão criando asas para poder voar, né? quando são bem influenciados dentro de casa. Alguns não são tanto ou têm muitas comorbidades e não conseguem fazer isso. Mas nós que conseguimos passar e transpor, e que vai vir mais gerações igual a nós, eu espero, <risos> assim espero no futuro, né? Nós temos esse lado afetivo é, muito formado para passar e repassar quando os nossos filhos vão crescendo. Eu queria só dar uma fala aqui, tanto, tanto para os pais que praticam alienação parental como para aqueles que é, é, fazem o abandono, né o abandono afetivo, eles não têm noção do mal que eles estão praticando com o desenvolvimento psíquico desse, do, dos filhos deles, da prole deles. Porque é algo que muitas vezes é feito tão vagarosamente... Porém, os efeitos serão danosos a longo prazo. Eles serão muito vistos a longo prazo. Nós não temos profissionais habilitados no Brasil para poder dar essa, esse embase, para poder cuidar dessa criança para que ela venha se desenvolver amplamente. Amplamente, ela não vai mais desenvolver, porque é, é, já foi ali plantada uma semente que ela não vai conseguir tirar as raízes. Ela vai conseguir amenizar as raízes, mas retirar as, as, as raízes completamente ela não vai conseguir.
0: É isso aí pessoal, é, com base em toda essa discussão, eu quero listar agora alguns pontos importantes de tudo isso que a gente conversou para a gente poder é, ter em mente, tá? Primeiro que a alienação parental é uma forma de abuso, é muito absurda, mas é muito sutil. Então é preciso que a família esteja atenta e tome providências quando ela acontece. Lembre-se que a omissão sempre traz uma série de prejuízos e vai prejudicar tanto a criança como o genitor que está sendo alienado é, de um convívio de qualidade com esse filho filha, com o neto ou a neta, porque também pode ser um ato contra outros familiares, não é só a relação pai e mãe. E ressaltemos que esse convívio é um direito, né? é preciso ser respeitado, inclusive por questões morais. Segundo, é, em casos que não existe a possibilidade de acordo entre os genitores, é importante avaliar se o caso deve ser levado às autoridades, É uma questão judicial. E aí tem muita coisa a se pensar, né? aquela questão que a gente abordou sobre o que, que é melhor deixar que esse genitor ou genitora se afaste, é, mas que pelo menos tenha ali aquela obrigação financeira para ajudar é, no, no, no básico para criança nos cuidados básicos é, é preciso ter muito discernimento, é preciso ter paciência para lidar com a situação orgulho não é o melhor ingrediente para se ter combinado a esse tipo de situação, é preciso pensar primeiro na criança e terceiro em relação ao abandono afetivo ele consiste na omissão de cuidado, de criação, de educação mas também de companhia. É uma questão de assistência moral, é uma assistência psíquica, social, que o pai e a mãe têm obrigação, inclusive por lei, de prover ao filho quando ele é uma criança e adolescente. E o último ponto, eu queria abordar a questão da indenização, que a indenização ela não serve para compensar uma eventual frustração afetiva dos filhos em relação aos pais. Ou seja, é, quando esses pais são presentes, são atuantes... Mas o filho ele gostaria de que o pai fosse um pouco diferente... Ou a mãe fosse diferente daquilo que ele é... Pode ser uma causa bastante complicada de lidar judicialmente. Por quê? Porque tem a questão do embasamento jurídico. Então, se o pai cumpriu com suas obrigações... Se a mãe cumpriu com as suas obrigações... Mas tem um gênio um pouco difícil... Por ele ter cumprido, essa indenização ela não cabe nessa situação. Talvez existam aí outras, outras formas de lidar com essa situação. Aí já precisaria consultar um advogado da área. Mas a, a questão da alienação parental ou a, a questão do abandono afetivo... Em termos de indenização, não conta para essa situação em que os pais estão presentes, estão provendo... Porém, não são exatamente da forma como os filhos, entre aspas, queriam que eles fossem. E tem pai e mãe que já são um pouco mais frios. Outros já são de ficar em cima demais. E isso também pode ter certos problemas. Existe aí a questão que a gente até poderia abordar em outro episódio... Quando o pai e a mãe têm transtorno narcisístico, é assim que fala?
1: É, eu, tive, eu tenho uma mãe narcisista.
0: <risos> Olha só, a gente pode conversar sobre isso em outro episódio. Giovana, você tem algum ponto que você gostaria de acrescentar nessas considerações finais?
1: Só gostaria de dizer assim, que provar a alienação parental não é fácil, não. Porque você precisa de carta, bilhete, e-mail, rede social, né? testemunha para comprovar o ato. E aí, como nós falamos no começo, a criança é comprobatória. Porém, nós não temos a especialista para acompanhar essa criança e esse adolescente para, para eles passarem aquilo que eles estão vivendo. Então, é muito difícil de provar. No Brasil, esses últimos dois anos, só tiveram 5.636 casos. Para um país desse tamanho, são poucos. E que se conseguiu provar bem menos do que isso. Então, o ato comprobatório, ele é muito difícil para se conseguir, tá? E voltar a falar a mesma coisa, né? Eu acho que os pais, eles têm que ter um pouco mais de respeito para com a criança e desenvolvimento mental e psíquico e social, global dessa criança, né? O que, o que eu, como professora, como é, especialista, eu vejo é, é muito os pais deixando com que outros façam o trabalho deles, né? Uma coisa é você ter o seu filho, não aceitou, não quero, então eu vou lá e eu coloco para outra pessoa, outra pessoa vai cuidar. Ok. Outra coisa é você estar em casa, ser mãe, ser pai, né? E não prover aquilo que eles realmente necessitam. É, muitas vezes é melhor para essa criança estar tá sendo cuidado por outra pessoa do que aqueles que são genitores. Então, assim, ter a responsabilidade de ser pai, de ser mãe, eu acho que é o mais importante independente é, é, do, do tanto que você recebe, independente se é uma casa luxuosa ou uma casa de sapé, entendeu? É Aquilo que vai dentro dessa casa é que vai ser importante para essa criança. Então, assim, vai ser o afeto que vai ser transmitido, vai ser o respeito que vai ser transmitido. Eu posso morar com pessoas que não pensam igual a mim, que divergem de mim. Porém, há momentos que a gente conversa, senta e converge. Então, assim, eu acho que é isso que deve ser pensado atualmente, e não só em eu produzo, eu produzo eu, é para comprar uma roupa para ti, é para isso, para ti é pra isso, e põe a culpabilidade da vida toda em cima daquela criança então assim, parar e pensar um pouco melhor, não eu quis ter, ah não veio sem querer, ok mas é seu, não é? Não é de outro então ao invés de culpabilizar essa criança por tudo que acontece na vida começa a pensar um pouquinho mais de que você fez aquilo para chegar até ali e vamos ver daqui para frente como a gente vai fazer para melhorar. E não para destruir mais uma vida que tá ali inocente, que tá começando a brotar no seu meio.
0: Legal. Giovana, olha, quero te agradecer muito pela sua participação nesse episódio. Eu acho que você esclareceu muita coisa pra gente. Foi muito legal. E então, muito obrigada, tá? E para você, ouvinte, lembre-se que se você quiser nos dar qualquer feedback positivo ou negativo sobre esse episódio ou outro, ou mesmo enviar opiniões, críticas, complementos a algum tema que abordamos, envie um e-mail para ouvinte.introvertendo.com.br Então é isso, obrigada por sua atenção em mais esse episódio do Introvertendo, o maior podcast sobre autismo do Brasil. E tchau para você!